0: In der heutigen Folge haben wir Hannah Williamson zu Gast. Hannah ist Ernährungscoach, Autorin und Podcasterin. Sie kommt ursprünglich aus dem BWL-Umfeld, doch nach neun Jahren im Job hat sie im Zusammenhang mit ihrer ersten Schwangerschaft begonnen, ihre eigene Ernährung noch genauer zu betrachten. Anschließend folgte der eigene Blog und die Ausbildung als Ernährungsberaterin. Heute betreut Hannah Menschen dabei auf ihrem Weg zu einem gesünderen Körper mit der individuell passenden Ernährung. Im ersten Teil des Interviews sprechen wir mit Hannah über die Bedeutung von Mikro- und Makronährstoffen. Warum sind diese Stoffe so wichtig für deinen Körper? Welchen Einfluss haben Mikronährstoffe auf deine Leistungsfähigkeit? Mit welchen Nahrungsmitteln kannst du Mikro- und Makronährstoffe bestmöglich aufnehmen? Und wie kannst du einen Mangel dieser wichtigen Stoffe vermeiden? Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel und in unserem Magazin vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Inhalte, um noch mehr aus dir herauszuholen. Und jetzt viel Spaß beim ersten Teil des Interviews mit Hannah Willemsen. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done!
1: Jetzt willkommen im Talking Brains Podcast, Hanna heute hier.
2: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, schön, dass du da bist. Und heute wird es ja um einige der ja, Lieblingsthemen von mir auch gehen, nämlich das Thema Mikronährstoffe, wo wir heute eine Folge aufnehmen, dann noch eigentlich spannender, weil ich da gerade viele Bücher gelesen habe, Ernährung und Hormone und ein Thema, was ich, ähm, ja, wir haben immer an einem Vorgespräch darüber gesprochen, wo ich eine neue Studie gesehen habe, ähm, mindestens 13 Millionen aller Frauen, du meintest sogar deutlich, deutlich mehr halt, ne? fast irgendwie 90 Prozent der Frauen, äh, die bei dir im Coaching landen, nämlich ein Problem rund um den Darm oder Herausforderungen, was die Darmgesundheit angeht. Ähm, darüber geht's heute. Ähm, du ähm, als ähm, Ernährungsberaterin im Coachingbereich tätig, neue Podcasterin, ähm, ja. freut mich unglaublich, dass du da bist. Vielleicht erzählst du nochmal, du hast ja Betriebswirtschaft studiert und ich kenne ja selbst Betriebswirt, das sind die Zahlen, die beschäftigen sich weniger mit Ernährung gefühlt, haben auch meistens und manchmal nicht die Zeit, zumindest in meinem Studium habe ich irgendwie, glaube ich, richtig ja, schlecht gegessen teilweise mit ganz, ganz schlechten mensa Mensa-Fraß und anderen Sachen. Wie kommt man von der Betriebswirtschaft ähm, zum Thema ähm, Ernährung, ähm, wie beschäftigt man sich damit, wie, ist, wie war deine Geschichte dort?
2: Ähm, ja, im Endeffekt, genau. Ich habe BWL studiert, wie wahrscheinlich damals gefühlt alle. Ähm, ich liebe Zahlen, auch es ist auch immer noch so. Ich äh, liebe es, mir Statistiken anzuschauen. Und ich habe auch tatsächlich neun Jahre in einem Beruf gearbeitet. Also ich habe das Global Digital Marketing geleitet von einer Firma und ähm, habe da tatsächlich richtig im BWL-Beruf gearbeitet. Und Zahlen waren, also KPIs und so weiter, waren so eine Hauptaufgabe. Und ich habe das auch ähm, echt gern gemacht und dann... Ähm, bin ich irgendwann schwanger geworden und dann äh, spätestens dann fängt man eigentlich immer an, sich mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen. Mhm. Und natürlich habe auch ich geguckt, äh, was, äh, wie sollte ich mich in der Schwangerschaft ernähren? Ähm, ähm, was braucht mein Kind äh, denn, wenn es mit Brei, wenn du mit Brei anfängst, was, was sollte da drin sein? Was braucht das Kind? Was ist wichtig? Und ähm, so, so habe ich irgendwie angefangen, mich mit Ernährung äh, zu beschäftigen. Ich muss sagen, ich komme aus dem Sport. Ich habe ganz lange, also ich habe mit sechs angefangen, Basketball zu spielen und habe das dann auch Leistungssport gemacht. Wow. Ähm, bis ich so... Ähm, also gespielt habe ich ungefähr, bis ich 25 war. Ja. Also ähm, wo? Hier, hier in Berlin? Ähm, oder? In, ja, in Berlin, bei Tussli, Tuslichterfelde. Ja. Ähm, und musste dann leider aufhören, weil ich mich verletzt habe. Aber Sport war zum Beispiel auch immer ein großer Faktor in meinem Leben. Und ähm, ja, zusammen mit der Ernährung und dann ne, Schwangerschaftskilos runterkriegen und so, wurde Ernährung einfach so ein was vorher eigentlich gar nicht so ein wichtiges Thema für mich war, wurde dann ähm, immer wichtiger. Und dann habe ich quasi das in Form eines Blogs verarbeitet mhm. und habe meinen äh, Blog gestartet und einfach über, habe Rezepte entwickelt und die gepostet und habe über Ernährung geschrieben und ähm, habe einfach gemerkt, dass es mich super interessiert. Und ähm, dann bin ich, äh, dann hat sich das natürlich mit dem Blog irgendwie so entwickelt und das habe ich alles neben, neben dem Job gemacht. Und dadurch, dass ich Marketing tätig war, hat es natürlich auch, war das immer ganz gut, weil ich wusste, was man im Hintergrund machen muss, um das alles so ganz gut zu vermarkten. Ja. Ähm, und dann bin ich wieder schwanger geworden und in, äh, in, in der Schwangerschaft und Elternzeit habe ich einfach gemerkt, okay, ich möchte irgendwie nicht nur zu Hause sein ähm, und habe dann äh, gesagt, okay, meine Leidenschaft ist irgendwie Ernährung, ich bin total wissbegierig, ich möchte mehr wissen, als mich immer nur irgendwie online zu belesen oder Bücher zu kaufen und habe dann tatsächlich die Ausbildung zur Ernährungsberaterin gemacht und äh, war damit total happy und habe dann ja, ich habe dann Weiterbildung gemacht. Ich hab, ähm, ich bin selber zu einer Ernährungsberaterin gegangen, einfach äh, gar mhm. nicht mal, weil ich irgendwie Probleme hatte, sondern weil ich einfach über Ernährung sprechen wollte und mir das Ganze mal angucken wollte. Ähm, das war Samantha Frost damals, ähm, die ist ja auch Ernährungscoach in der Runbase, in der Adidas Runbase und die ist quasi dann auch zu meiner Mentorin geworden. Mhm. Und ich habe dann ganz viel so Sit-ins bei ihr gemacht und ähm, habe mir einfach den Beruf mal angeschaut und... Ähm, ja, es hat mich total begeistert und äh, im Endeffekt habe ich, hab ich dann irgendwann gemerkt, dass meine Leidenschaft bei der Ernährung liegt und nicht mehr so in meinem alten Job. Und dann habe ich tatsächlich gekündigt und habe mich selbstständig damit gemacht.
1: Wow, klasse. Jetzt bist du ja nicht nur... Ähm eine unglaublich erfolgreiche Bloggerin, hast jetzt deinen Podcast gestartet, dann bist auch selbstständig tätig ähm, als Ernährungsberaterin, als Coach, unter anderem in der Adidas Runbase auch, ja. ähm, ein unglaublich fantastisches Event, ich weiß, ich war vor drei Jahren zum ersten Mal damals, als das Flowfest, ähm, also die erste deutsche Biohacking konferenz stattgefunden hat und ich damals von Max Gotts eingeladen bin auch einen Vortrag gehalten habe, ähm, damals auch zum Thema ähm, Stress, äh, wo es später ja. auch noch zu kommen, wie, wie man Stress bewältigen kann, auch Ernährung, ein großes Thema. In der Run Runbase, was sind so, so typische Fragen? Das sind ja teilweise von, ähm, ich sag mal, breiten und Hobbysportlern, die ambitioniert sind bis extremst ambitionierte ähm, Leute, die auch in ähm, was, was ist das Running-Team ähm, mitlaufen halt. Ähm, was sind da für Fragen, die, die du oft bekommst? Was sind so die typischen Ernährungsthemen? Geht es dort um Abnehmen? Geht es da eher um das Thema äh, Stress? Geht es da um das Thema Muskelaufbau? Oder wie kann ich noch schneller werden wirklich äh, beim Laufen? Was sind da so die, die Top-Themen?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, also wie gesagt, wir haben vom normalen Hobby Breitensportler bis zum Profisportler tatsächlich äh, Kunden dort. Und ähm, das Thema Abnehmen ist immer noch ein großes Thema bei vielen. Ähm nicht nur bei Frauen, auch bei Männern. Also das ist immer noch so ein Thema, dass das halt äh, Fettmasse abgebaut werden soll, äh, gleichzeitig aber auch oder danach dann Muskelmasse aufgebaut werden soll. Ähm, dann haben wir natürlich immer so die typische Marathonvorbereitung, Halbmarathonvorbereitung. Da kommen natürlich viele Läufer und sagen, okay, wie sieht es mit der Ernährung aus? Wie, wie, worauf muss ich achten? Was ist so äh, Pre-Workout-Nutrition, Post-Workout-Nutrition? Was sollte ich vor dem Laufen, vor so einem Long-Run ähm, essen und was nicht? Solche Sachen, ähm, da kann man dann auch tatsächlich sehr strategisch rangehen. Ähm, und dann ähm, gibt es natürlich auch nochmal Spezialfälle, wo es einfach um äh, Unverträglichkeiten geht, um Krankheiten, ähm, wo man einfach gucken kann, okay, ähm, auf, was, auf welche Lebensmittel sollte ich tatsächlich verzichten? Wie finde ich raus, auf welche Lebensmittel ich verzichten soll? Und dann gibt es, ähm, machen wir auch also ein Teil zum Beispiel bei den Profisportlern sind so Assessments, das heißt, wir gucken uns schon die Körperzusammensetzung an, dann gibt es Workshops, gucken mit denen, wie können sie ihren Trainingsalltag, mhm. ne? die haben teilweise zweimal am Tag Training, wie können sie das, sind teilweise noch sehr jung, 16, 17, wow, wie können ja. sie so einen äh, Trainingsalltag, wenn sie noch bei Mama wohnen, irgendwie strukturieren. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> wie können <lacht> sie mit, <auch> den, so. <lacht> mit den Eltern darüber sprechen, dass die Ernährung möglichst gesund sein sollte und äh, wir lernen sie selber was zuzubereiten und solche Sachen, also ähm, ja, verschiedene Themen, sehr interessant. Bei Frauen kommen immer noch so Hormonthemen -Hormon dazu. Ja.
1: Also sehr breites Feld. Ja. Ähm, natürlich dadurch, glaube ich, auch sehr spannend für dich. Stelle ich stell dich mir zumindest so vor. Bevor wir vielleicht ähm, nochmal tiefer in das Thema ähm, Hormone reingehen, mhm. lass uns mit, mit dem ersten Thema. Mikro, Makronährstoffe irgendwie mhm. in starten. Das sind vielleicht auch Themen, die, die oft kommen, okay, die Makros, klar, vor dem Lauf, was soll ich essen, wie viel soll ich essen halt? Da gibt es ja immer noch so die Idee der alten Pasta-Partys halt, ja. <lacht> vielleicht können wir da auch später auch nochmal drauf eingehen, ob das denn noch relevant heutzutage ist, ob das wirklich State of the Art Ernährungspsychologisch oder ökotrophologisch ist oder eben nicht. Ich würde gerne trotzdem mit Mikronährstoffen starten, weil in meiner persönlichen Wahrnehmung werden Mikronährstoffe eigentlich, wenn es ums Thema Ernährung geht, viel zu sehr irgendwie ähm, ja, ins stille Hinterstübchen gekehrt. Das heißt, immer nur Makros, wie viele Proteine soll ich essen, ja? wie viel Kohlenhydrate soll ich essen, egal ob ich kann, glaube, meine Leistung zerreichen oder dann auch irgendwie abzunehmen. Das ist bei den großen Themen. Und äh, was dahinter steht, wird eigentlich komplett irgendwie immer sehr oft ähm, ja, vernachlässigt. Deshalb, von, von dir als Expertin, was sind eigentlich Mikronährstoffe?
2: Ja, also äh, du hast ja gerade schon gesagt, man unterscheidet irgendwie in Mikro- und Makronährstoffe. Makronährstoffe, ganz klar, Eiweiße, Fette, Kohlenhydrate. Mikronährstoffe sind äh, Vitamine, Mineralstoffe, also Spurenelemente, Mengenelemente, ähm, sekundäre Pflanzenstoffe. Und ähm, der Unterschied ist eigentlich, äh, dass man, ähm, deswegen heißen Mikronährstoffe auch Mikronährstoffe, dass sie, sie sind unheimlich wichtig für uns, essentiell. Der Körper kann sie nicht selbst herstellen, wir müssen sie über die Nahrung aufnehmen. Ähm, und wir brauchen sie... Wir brauchen sie regelmäßig, aber halt in geringen Mengen. Das heißt, äh, äh, wir brauchen Makronährstoffe, heißen deswegen Makro, weil man sie in größeren Mengen mhm. braucht und auch in größeren Mengen im Körper vorhanden sind. Mikronährstoffe in kleineren Mengen. Äh, nichtsdestotrotz sehr wichtig für uns, wie du schon gesagt hast.
1: Mhm das ist auch sehr wichtig, wo sind sie grundsätzlich irgendwie ähm, Teile äh, Teil unseres Körper, körperlichen Leistungsfähigkeit auch? Also ja. warum sollte ich mich darum kümmern, dass ich nicht nur Proteine esse und Kohlenhydrate esse, sondern warum sollte ich mich als Sportler, als High-Performer, als Büroathlet, was auch immer, mich darum kümmern, dass ich genügend von diesen Mikronährstoffen, also die Magnesium, Calcium etc., ähm, Vitamin D bis ähm, andere Thematik irgendwie aufnehme.
2: Ja, ähm, also im Endeffekt findest du sie in allen, Prozessen, die im Körper stattfinden. Und auch in allen Prozessen sind sie benötigt. Also mhm. ich glaube, Vitamin C ist allein an, in, ich glaube, 15.000 Stoffwechselprozessen wow. beteiligt. Ja. Äh, wenn man sich das mal so vorstellt, ist das ganz schön krass. Und ähm, wenn man sich dann überlegt, dass man vielleicht nicht genügend aufnimmt, dann kommt es halt zu Leistungseinbußen oder bestimmte ähm, Funktionsfähigkeiten des Körpers sind eingeschränkt. Ähm, das heißt, Mikronährstoffe sind ähm, können Baustoffe sein für Knochen, Enzyme, Hormone. Ähm, sie sind aber auch ähm, ähm, für Informationsweiterleitung zum Beispiel bei diesen Stoffwechselprozessen wichtig. Und ähm, sie sind unter anderem, ähm, wirken sie sich positiv auf auf Wachstum aus oder auch auf Regenerationsprozesse, aufs Immunsystem. Ähm, sie ähm, haben äh, teilweise antioxidative Wirkungen und kämpfen gegen freie Radikale. Das heißt, sie schützen unsere Zellen, schützen uns somit auch vor Krankheit. Ähm, ja, und äh, wenn wir quasi zu wenig davon aufnehmen, dann kommt es zu Mangelerscheinungen und das ist genauso wie bei den Makronährstoffen bei Mangelerscheinungen. Irgendwann leidet der Körper darunter und ähm, wir werden krank, wir sind nicht mehr so leistungsfähig. Man schläft schlechter, man kann sich schlechter konzentrieren. Ähm, bestimmte Aufbauprozesse im Körper funktionieren nicht mehr. Ähm, ja, und deswegen, ähm, ähm, ja, die meisten reden immer irgendwie eigentlich immer von Carbs oder Proteinen ähm, <lacht> und ich sage immer so, ja, Fette sind aber auch wichtig und ja. Gemüse, Gemüse, Gemüse. Ja, <lacht> ähm, ja Mikronährstoffe stecken halt ähm, vor allem in, also ich sage immer einfach natürliche Lebensmittel, also mhm. viel Gemüse und Obst natürlich, gerade die Vitamine Obst, Hülsenfrüchte, mein äh, äh, beliebtes Superfood, ja, mhm. man muss irgendwie nicht immer von der Auronia beere oder so reden, <lacht> sondern man kann auch mal von, der, von den Linsen oder von den äh, Kichererbsen reden, ähm, aber auch Fleisch, Fisch, also im Endeffekt kann man sagen, wenn man so eine gesunde, ausgewogene Mischkost ist, dann kann man eigentlich sicher gehen, dass man genügend Mikronährstoffe aufnimmt.
1: Bei den Mikronährstoffen, das fand ich ganz spannend, weil gerade in einem Podcast von der von amerikanischen Podcast-Host der Ronda Davis heißt sie gehört. Und sie hat wirklich einen sehr, sehr spannenden Vergleich gemacht. Und ihr Vergleich, sie sagt, okay, der Körper, und das leuchtet mir auch komplett ein, wir sind halt so eine tolle Maschine, dass wir in dem Fall ähm, uns immer über das Erhalt geht, Erhalt unseres Lebens einfach. Das bedeutet, in Situationen, wo ich eben eine Unterversorgung habe, werden immer die kurzfristigen Prozesse priorisiert ähm, sozusagen ähm, betrachtet. Das bedeutet, ähm, wenn ich eben zu wenig Mikronährstoffe ähm, esse, aufnehme halt, ne, zu wenig supplementiere, äh, zu wenig einfach im Körper habe, wie du schon gesagt hast, dann ähm, sorgt das dafür, dass langfristig gewisse Prozesse auch nicht funktionieren, dass der Körper nicht mehr geschützt werden kann, halt dem oxidativer Stress, dass vielleicht auch gewisse DNA-Repairment-Prozesse nicht mehr stattfinden können. Und ähm, das Interessante ist halt jetzt dieser Mangel. Und das fand ich so... Krass, eigentlich immer, selbst wenn er kurzfristig irgendwie über einen Bluttest prognostizierbar wäre, die Auswirkungen, wie er erst zwei, drei, vier, fünf Jahre, teilweise zehn Jahre später, mhm. erst merken. Weil der Körper kurzfristig immer genau die, die Mikronährstoffe, die er hat, ne, den mhm. Mangel, die vielleicht auch gespeichert paar von denen sind ja auch speicherbar, halt, der Vitamine, ja. ähm, eben in die kurzfristigen Prozesse reingibt und die langfristig runterpriorisiert werden. Ja. Und das sorgt natürlich dafür, dass, ähm, wenn wir eben einen Mangel in diesem Bereich haben, den vielleicht auch kurzfristig nur merken, dass wir ein schlapper sind oder dass wir irgendwie nicht so gut schlafen, wenn du schon richtig gesagt hast, auch dort ähm, ist äh, Magnesium zum Beispiel ganz, ganz relevant halt, ne? aber auch ähm, viele Faktoren, B6, ähm, Omega, Vitamin D, in der Synthese von Melatonin, Serotonin, ja Melatonin wird später, ähm, super relevant, aber das sind Faktoren, die uns klar sein müssen, okay, nur weil ich es jetzt mich noch nicht schlecht fühle noch nicht krank bin, bedeutet es das nicht, dass ich dort Mangel habe. Wenn du ein Coaching machst, was sind, ähm, oder vielleicht auch mal Blutanalysen bei dir gemacht hast oder bei Klienten, die sich wirklich schlecht fühlen halt, was sind so eigentlich so die, die Mängel, die am ehesten auftreten in diesem Bereich? Oder ist das sehr unterschiedlich?
2: Ähm, nee, es gibt einen Mangel, der, der eigentlich total weit verbreitet ist, und das ist Vitamin D. Mhm. Ähm, das ist ähm, sehr extrem. Also ich hatte, glaube ich, bis jetzt ein Kunden, der keinen Mangel hatte, der tatsächlich ähm, eine Überdosierung hatte. Okay. Ähm, alle anderen sind ja. unter 30 tatsächlich und ähm, wir haben jetzt echt viele testen lassen. Ja. Ähm, das ist sehr extrem. Ich muss auch immer sagen, also es, es kommt ja auch immer, ne, also eine Frau, die schwanger ist, hat natürlich auch ähm, ein anderes Bedürfnis also ja. an, an Mikronährstoffen. Das braucht man ähm, in der Schwangerschaft eher? Ähm, Folsäure auf jeden Fall, Magnesium ist ein Thema, Omega-3 ist ein Thema. Das sind natürlich alles Mikronährstoffe, die grundsätzlich man, auf die man achten sollte, aber auch Sportler haben natürlich zum Beispiel einen erhöhten Magnesiumbedarf. Kalium ist auch immer so ein Thema bei Wassereinlagerungen zum Beispiel. Also es gibt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber Vitamin D, würde ich sagen, ist so das, was wirklich eigentlich jeder hat. Und dann sehe ich halt, ich sehe natürlich viele Sportler und die meisten haben tatsächlich auch so. Selen, Zink, Magnesium sind so die typischen Sachen, ähm, wo es einfach zu, zu Mängeln kommt. Und ähm, ja, ich, ähm, ich finde es immer so, also viele, der Trend, ne, ich habe ja auch gesagt, das, also das Thema Abnehmen ist immer noch ein äh, großes mhm. Thema auch bei uns. Und ich sage immer so, ja, was bringt dir das, wenn du jetzt ähm, auf Teufel komm raus, irgendwie 10 Kilo abnimmst und gut aussiehst, aber nicht gesund dabei bist. ja? Und ich finde es immer so schade, dass die meisten immer erst ähm, was für ihre Gesundheit in Form von gesunder Ernährung machen, wenn sie schon Probleme haben, anstatt präventiv einfach sich um ihren Körper zu kümmern, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich in zehn Jahren irgendwie schlank bin und gut aussehe, aber krank bin. Dann kann mhm. ich mein Leben auch nicht genießen. Und ich finde, das, das ist so, das ist ja, wir wollen ja eigentlich alle gesund und lange leben und ähm, möglichst dabei auch noch gut aussehen. Aber ähm, ja, und das finde ich halt eigentlich den besseren Ansatz einfach, ne, zu sagen, okay, ich, ich, ich tue meinem Körper etwas Gutes und ich achte auf meine Ernährung. Schöne Metapher ist zum Beispiel auch immer ein Auto, ein Benzinauto, wenn du da Diesel reinkippst, dann fährt es halt auch irgendwann nicht mehr weil es nicht der Nährstoff ist, den Das ist mir leider brauchen. sogar schon mal passiert. <lacht> <lacht>
1: das war, ich habe zum ersten Mal, glaube ich, mit 16, 17 getankt und gedreht äh, erstmal Verantwortung gehabt. Ich hatte nämlich dran, weil es damals so schlimm war, es war in England, habe das wirklich vertauscht ähm, und <lacht> schön bei meinen Eltern äh, damals ja, Benzin in den Diesel reingekippt. Und ich kann sagen, ja, das funktioniert kurzfristig, aber nicht langfristig. Nicht lange, ne, also lang. sind nicht nach Hause gekommen. Ja,
2: und äh, der, der menschliche Körper ist dann natürlich ein bisschen krasser. Der funktioniert, muss man sagen, relativ lange mit einer Mangelerscheinung. Ähm, Klar schränkt er ein paar Funktionen im Körper ein, aber der funktioniert trotzdem noch relativ lange, aber es muss ja nicht sein. Also ähm, wir Menschen sollten schon darauf achten, dass wir unserem Körper das geben, was er braucht, um halt auch leistungsfähig zu sein. Ja, ja,
1: definitiv. Also äh, Vitamin D, vollkommen korrekt, gerade wie auch eine Studie gelesen, 62% aller Deutschen, die einen Vitamin D-Mangel haben. Und beim Mangel sprechen wir schon, dass das kritisch ist. Ne? Ähm, beim Vitamin D sind es, glaube ich, knapp 3000 Prozesse irgendwie, wo Vitamin D involviert ja. ist im Körper. Und beim Mangel bedeutet das schon, hey, ich habe ein Problem beim Immunsystem. Ähm, das ist definitiv nicht so stark und bedeutet nicht, ich bin ja Sportler, der hier eine geölte Maschine hat. Oder um mal deine, dein Beispiel zu bringen, ich habe den Motor hier, eine Form 1-Motor, der mit besten Benzin irgendwie äh, Shell-V-Power gerade gerade läuft, ja, für den, für den Halbmarathon oder für die, für die Herausforderung, ähm, die man sich gerade im Leben gesetzt hat. Das heißt also, eine riesige Thematik. Sonst ähm, Magnesium bei mir, ich mache viele Tests, bei mhm. mir Magnesium, obwohl ich supplementiere, ähm, immer irgendwie ähm, ganz schwer an den, an den Rand zu kommen. Ich mhm. nehme jeden Tag 300 Milligramm okay. ähm, und trotzdem bei mir bin ich dort ähm, manchmal, wenn ich es ein, zwei Wochen vergesse, ähm, definitiv am unteren Rand wieder angekommen mhm. und ähm, was ich natürlich, ähm, na, Gerade B12, B6 bei Veganern, Vegetariern, ja. eine Riesenherausforderung. Ich glaube, da ist auch ja soweit mittlerweile die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja sagen wir mal, ne? selbst die, die ich als, als konservativster Haufen dort draußen <lacht> und manchmal wirklich ähm, ja, weltweit äh, am verstaubtesten äh, einschätze überhaupt, ja? ähm, selbst die haben mittlerweile das als erstes ähm, sehr empfohlen, dass Vegetarier und Veganer eben B6 äh B12 ja? und ja. eventuell B6 supplementieren sollten, ja. weil es eben äh, nicht bekommen und weil es in unglaublich vielen Prozessen für die physische, äh, physische Gesundheit etc involviert
2: ist. Ja, ja, das ist. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das Thema zum Glück so ein bisschen präsenter wird aktuell, ähm, wahrscheinlich auch irgendwie durch diese ganze vegane Bewegung gerade durch Game Changers und so weiter, ja. wird darüber wieder ein bisschen mehr diskutiert. Ähm, ich, in meinen Workshops, also ich habe natürlich auch Kunden, die sich vegan ernähren oder viele, die sich auch vegetarisch ernähren und äh, wenn ich Workshops gebe, ist das immer so <lacht> mein Lieblingsbeispiel, weil ähm, na, Vitamin, also B12 ähm, ist vor allem in tierischen Lebensmitteln drin. Ähm, es gibt natürlich auch äh, pflanzliche Lebensmittel, wo es hinzugefügt wurde mhm. äh, für diese Zielgruppe. Aber auf natürlicher Basis kriegst du das halt nur durch tierische Lebensmittel. Mhm. Und dann ist es natürlich für Veganer schwierig, ähm, das aufzunehmen. Dann gibt es natürlich immer die Stimmen, ja, der Körper kann das ja auch selber produzieren. Ja, allerdings produziert er es im, ähm, ähm, im Dickdarm und absorbiert wird es im Dünndarm. Mhm. Das heißt... Ähm, also in der Kette, ne, der Dünndarm liegt vorm Dickdarm. Das heißt, selbst wenn wir es selber produzieren, können wir es nicht aufnehmen, weil wir scheißen. Es müsste dann,
1: hochlaufen. Ne? Und es
2: müsste hochlaufen, das funktioniert nicht, genau. Und wir scheiden es dann quasi aus. Und Elefanten, die sich ja auch vegetarisch ja. oder vegan, ich weiß nicht, mhm. ja, im Endeffekt vegan eigentlich ernähren, ähm, essen deswegen ihren eigenen Kot.
1: Oh, echt? Und machen viele Tiere. Kommt einmal unten raus und geht oben rein.
2: Ja, genau. Spannend. <lacht> und das ist immer so ein bisschen, ich sag so, das ist der Grund, warum Elefanten zum Beispiel ihren ja. eigenen Kot essen, damit sie halt Vitamin B12 aufnehmen. Ja. Und das ist immer so ein bisschen, ja, es ist lustig, aber es rüttet so ein bisschen wach, ja. weil ähm, ich mache schon die Erfahrung, dass viele Veganer immer noch nicht supplementieren und es auch nicht messen lassen. Und das ist schon etwas, was ich sage, Lass dein. also ich meine, der Vitamin B12-Speicher ist ja eigentlich ziemlich groß und gut und mhm. hält ja auch meistens relativ lange, aber irgendwann ist es halt erschöpft. Ja. Und äh, ich empfehle sowieso eigentlich, jedem, also, ich lasse meinen Vitamin D-Wert äh, alle drei Monate checken. Mhm. Ja, ähm, sehr gut. Ich habe immer einen Mangel. <lacht> <lacht> aber, also, es, ne, durch die Schwangerschaft noch ein bisschen mhm. krasser dann, aber ja. es steigt dann natürlich immer ein bisschen, zum Glück. Und ähm, ich empfehle schon, dass man einfach seine Blutwerte regelmäßig ein, zweimal im Jahr auf jeden Fall checken lässt. Mhm. Ähm, Einfach, um mal einen Status Quo zu bekommen. Weil ähm, oftmals denkt man ja, man ernährt sich gesund und macht es tatsächlich auch. Aber es das heißt ja nicht, dass der Körper die ganzen Nährstoffe auch aufnehmen kann. Es ja. ähm, gibt äh, Darmerkrankungen, ähm, andere Probleme, äh, Unverträglichkeiten, die einfach dazu führen, dass bestimmte Nährstoffe gar nicht richtig aufgenommen werden. Oder auch bestimmte Lifestyle-Bedingungen. Also die Art und Weise, wie ich esse, nehme ich mir genug Zeit, wie viel Stress habe ich. Ähm, und oftmals ist es so, dass der Körper dann gar nicht alles aufnehmen kann, was, was, was wir ihm geben und dann ist es äh, schon ganz gut, wenn man auch supplementiert in dem Moment.
1: Ja, unglaublich ein wichtiger Punkt, weil, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, nur weil wir es essen, weil wir es aufnehmen, bedeutet es noch nicht, dass sie eben verfügbar halt auch ist, da. Ja. Ähm, und ähm, dass auch teilweise gewisse Sachen eben konvertiert werden, ich, auch bei veganer Vegetariern ich ernähre mich so, ich sogar sagen, flexitarisch halt, ja, also ich versuche sehr, sehr, stark meinen Fleischkonsum zu reduzieren, ich habe auch eine Zeit lang vegetarisch, vegan gelebt, ähm, jetzt irgendwie äh, gute Biofleisch ab und zu halt auch und, und da auch die Debatte auch natürlich immer wieder, wie komme ich sonst an meine Omegas halt ran an Omega-3 vor allem in DHA-EPA ja. jetzt kann ich natürlich sagen, ja, ich nehme ähm, ALA halt, ähm, aber die Konvertierung aus Leinsamen oder wo auch immer die viele Veganer Vegetarier vorschlagen ist halt schwierig, weshalb ja. ich jetzt Jetzt, ähm, zum Beispiel dort zum ersten Mal sehr froh bin ähm, Algen äh, gefunden zu haben, mhm. die einen hohen DHA und EPA Anteil ja. haben, was halt wichtig ist, weil unser Gehirn in der Trockenmasse 30 Prozent aus DHA äh, sozusagen besteht. Und es äh, ist relativ logisch, dass unser Gehirn, das sollten wir gesund halten. Ähm, und äh, alle Abbauprozesse äh, müssen auch wieder aufgefüllt werden. Ja. Und natürlich die für die Herzgesundheit EPA ganz wichtig. Und in Vorbereitung zu dem Podcast habe ich auch ein paar Studien gelesen. Es gibt eine sehr spannende Studie aus der Schweiz, die gerade rausgekommen ist. Die nennt sich die Nationalverkehrsstudie 2. Und nach der ähm, kommen 97 Prozent der Männer, und 96% der Frauen in der Schweiz, und ich glaube, in Deutschland wird es nicht viel anders sein, nicht auf die empfohlene Mengen von Folsäure und B-Vitamin. Ja, und von den empfohlenen das ist noch kein Mangel, aber die empfohlene Menge, die sozusagen dort festgelegt worden sind, um eben langfristig gesund zu leben. Und das zeigt sich natürlich auch, dass das ganze Thema Mikronährstoffe nicht nur unglaublich relevant ist für all die Prozesse, die du genannt haben, also mhm. Herz, Psyche, Leistungsfähigkeit, sportlichen Kontext, aber natürlich Hormone etc., sondern dass wir auch teilweise zu wenig drankommen. Jetzt eine Frage, die ich oft bekomme, die vielleicht du auch bekommst, ist, ja, bei unseren Großeltern war es doch auch, also auch so. Also die haben da auch jetzt irgendwie nicht supplementiert, die haben keine Spritzen genommen, die haben keine Bluttests gehabt, die hatten nicht so tolle Ernährungsberater wie du, wo sie hingehen mhm. konnten. Ähm, die haben da auch irgendwie einigermaßen lange gelebt. Zwar Lebenserwartung geringer, das müssen auch dann, ist meine erste Antwort. Okay, genau. <lacht> Aber die, 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 meine Oma sah jetzt nicht so schlecht aus, kommt dann immer als Antwort. Was, ja, was sagst du solchen Leuten?
2: Also, man darf nicht vergessen, dass wir durch ähm, unseren Lebensstil und ähm, also zum Beispiel Selen und Jod. Ja, wir haben in Deutschland Selen und Jodarme Böden mittlerweile durch die Entwicklung dadurch, dass das ähm, viel chemische Prozesse einfach stattfinden und die Böden einfach nicht mehr so nährstoffreich sind. Das heißt, in der Nahrung sind auch gar nicht mehr so viele Nährstoffe, wie sie früher mal waren, weil die Böden einfach unbehandelt waren und natürlich waren, äh, natürliches Düngemittel genutzt wurde und nicht irgendwelche chemischen ähm, ähm, Pulver da reingeschüttet wurden. Und ähm, das ist ein Punkt, dass einfach ähm, äh, die Lebensmittel, die natürlichen Lebensmittel einfach nicht mehr so viel Nährstoffe ähm, beinhalten, wie sie es früher mal getan haben. Und dann kommt noch dazu, dass ähm, sich unser Essverhalten natürlich auch geändert hat. Das heißt, es, wird viel mehr, äh, es werden viel mehr verarbeitete Lebensmittel ähm, gegessen als früher. Früher war halt klar, man hatte irgendwie sein Haus mit Garten. Dort wurde, äh, wurden die Lebensmittel angebaut und äh, die wurden auch gegessen. Ähm, klar hat man auch ein paar Sachen irgendwie eingekauft, aber das ist ja heutzutage ganz anders. Also was ist jetzt alles in Fertigprodukten und Fertigformen und keine Ahnung, was gibt, um das Leben zu vereinfachen. Und da steckt dann halt einfach nicht mehr so viel drin. man darf auch nicht vergessen, dass ab der Ernte bei Gemüse und Obst die Nährstoffe sich abbauen. Mhm. Ja. Und ähm, wenn man dann sich die Exportprodukte anguckt, die halt irgendwie tagelang hier auf dem Weg sind, da ist dann halt einfach nicht mehr so viel ja. drin. Deswegen empfehle ich eigentlich auch immer, dass... Ähm, viel Gemüse essen, ja, jede Mahlzeit sollte irgendwie, der halbe Teller sollte voll Gemüse sein, so ungefähr. Ähm, aber auch vor allem saisonal und lokal, also mhm. oder regional essen, also da, sicherstellen, dass man ähm, die Lebensmittel von den Bauern in der Umgebung irgendwie, ne, am, am, im besten Fall auf dem Wochenmarkt einkaufen gehen. Ja. Schaffe ich auch nicht immer, muss man immer gucken, wie man schafft, aber auch zum Beispiel bei Rewe gibt es irgendwie regionale Produkte, Klar, braucht man noch ein bisschen Vertrauen in die Lebensmittelindustrie, so, aber, oder Bioprodukte, ja, ähm, bringt ja auch nichts, wenn nun Fleisch ist, wo das Tier einfach mit Antibiotikern gefüttert wurde, dann nimmst du das natürlich auch wieder auf, das sind wieder schädliche Stoffe. Also, einfach auch so ein bisschen sich mit der Herkunft der Lebensmittel beschäftigen, schauen, dass man äh, wirklich natürliche Lebensmittel so dass man sie im Supermarkt das nimmt, wie es auch am Baum hängt. Ja? Also so ein Apfel sieht halt in der Natur auch so aus. Oder man kann zum Beispiel auch auf Tiefkühlprodukte, also ähm, Tiefkühlgemüse zurückgreifen, was irgendwie schockgefrostet ist, wo noch viele ähm, Mikronährstoffe auf jeden Fall erhalten geblieben sind. Ähm, aber das ist so meistens meine Antwort, dass einfach ähm, unser Leben sich verändert hat und wir die Natur nicht gerade gepflegt haben ja. und äh, die Natur dann dementsprechend auch nicht mehr so viel zurückgeben kann.
1: Defektiv. Und auch, auch da gibt es Studien, die das ganz klar zeigen, ähm, wo sich angeschaut, wie viel Eisen ist zum Beispiel im Spinat und wie viel hat sich, hat sich das seit 1960 ähm, entwickelt und man sieht halt, dass der dass der Eisengehalt im Spinat um 67% Prozent sich reduziert hat im Vergleich zu 1960 ein normaler ähm, Spinat, den man dort eben gekauft hat. Und ähm, das zeigt natürlich ganz genau, was du sagst. Okay, wir haben eine Veränderung. Ähm, und klar, unsere Lebensgewohnheiten haben sich verändert. Wir haben heute viel, viel mehr Stress. Wir haben viel, mehr, viel mehr äh, andere Anforderungen. Ähm, die, die Ernährung damals wurde auch gemacht, meiner Meinung nach, um uns sozusagen in den 1950ern, um uns mit Makronährstoffen halt Ersatz ja, <lacht> zu machen, damit die Leute am Band äh, irgendwie ja. bei, bei Audi und halt arbeiten konnten, damit sie ihr Deutschland mit aufbauen konnten vielleicht auch, ähm, nach den äh, 1950er Jahren. Heutzutage sind wir alle... Gehirnarbeiter geworden und wir haben eine ganz, ganz andere Anforderung dort. Ja. Und ich glaube, dass äh, sich dort eine Veränderung in den Lebens- und Essensgewohnheiten hervorzurufen, auch ähm, das ist äh, eine Aufgabe, der du dich widmest, der, der wir uns widmen, ähm, was, glaube ich, auch essentiell ist, um aufzuklären.
2: Ja. Ganz,
1: ganz, ganz wichtiger Punkt.
2: Es ist auch immer ganz interessant, weil ich, ähm, in meinen Coachings habe ich ganz oft so dieses, äh, den Fall von Binge-Eating oder Heißhungerattacken Und ähm, natürlich gibt es den Grund, dass einfach zu viel Zucker gegessen wird. Ne? Ähm, aber ein anderer Grund ist einfach, dass, dass Nährstoffmangel besteht. Ja? Wenn ich von den Mikronährstoffen äh, zu wenig habe, auch da sagt der Körper, nee, nee, ich habe hier einen Mangel. Ich muss jetzt schnellstmöglich Energie in Form von Essen, dort sind die Nährstoffe drin, ähm, mir besorgen. Und auch da greift der Körper dann auf Kohlenhydrate zurück, weil es die schnellst verfügbare Energie ist. Wenn da wieder keine Nährstoffe drin sind, ne, weil es irgendwie leere Kohlenhydrate sind, keine Vollkornprodukte, Fertigprodukte, was auch immer, ist das ein Kreislauf und dann geht das halt immer so weiter. Also ganz viele Heißhungerattacken oder dieses Binge-Eating ähm, ist, äh, und das sehe ich auch viel bei Sportlern, wenn die quasi ähm, wirklich viel trainieren und intensiv trainieren, und aber ihre Ernährung nicht an den Sport anpassen, also an ihr Aktivitätslevel anpassen. Und quasi Mangelerscheinungen haben, ähm, sehe ich ganz oft viele, also viele Sportler, die einfach dann äh, Heißhungerattacken zwei, drei Tage später bekommen. Ähm, das passiert bei Sportlern sehr, sehr oft. Gerade wenn sie anfangen, in so ein Trainingsprogramm einzusteigen, wenn die Intensität höher mhm. wird und sie sich aber quasi keine Gedanken um die Ernährung machen. Mhm. Und da muss ich sagen, äh, finde ich es immer ganz interessant zu sehen, dass Amerika da tatsächlich so ein Stückchen weiter ist, weil da wird ähm, der Personal Trainer mit dem Ernährungscoach irgendwie zusammen als Standard irgendwie angesehen oder ne, also beide im wären. Sportbereich, genau ne? ja und ähm, in, in Deutschland oder in Europa sehe ich es schon noch so dass äh, es normal ist mit einem Coach zu sprechen oder zu einem Coach zu gehen oder sich einen Personal Trainer zu holen aber der Weg zum Ernährungscoach ist ähm, machen die meisten noch nicht ähm, was eigentlich schade ist weil man durch weil man genau sowas dann halt vermeiden kann und dass Ernährung und sportliche Aktivität ja auch zusammen ja. gehört und ähm, ein ja. super
1: wichtiger Punkt. Ich, ich glaube, da sprechen wir gleich in der zweiten Folge definitiv nochmal drüber, mhm. dass wir vielleicht einfach auf dem Thema Sport nochmal eingehen, dass hast du so viel Wissen auch. Ähm, ich möchte nochmal das Thema Mikronährstoffe mhm. kurz zusammenfassen. Ähm, du hast, finde ich, sehr schön klar gemacht, warum es Mikronährstoffe heißt halt. Ne? Also die, die im Vergleich zu Makronährstoffen, die kleinen ähm, Nährstoffe, die kleinen ähm, Vitamine, die Mineralien, äh, die sekundären Pflanzenstoffe, äh, die Botanicals, die wir aufnehmen können, die unserem Körper dabei helfen in unterschiedlichsten Bereichen halt ne, zu performen halt, ähm, erstmal zu leben auch fast da, ja, ja. Ähm, die wichtig sind für die Psyche, die wichtig sind für die Stressregulation, aber auch natürlich für viele, viele einfache. Ähm, ja, metabolische und hormonelle Prozesse im Körper. Mhm. Ähm, es gibt einen Mangel, ähm, den kann man, ob man Mangel hat, testen, gibt es die Tests. Ne? Ihr habt Vitamin-D-Test angesprochen. Es gibt, glaube ich, auch einen Mikronährstofftest test äh, zum Beispiel ähm, von Sarah Screen, kann ich empfehlen. Habe ich öfter ja. schon mal gemacht. Lycon, auch ja. in Berlin-Estaat, in dem wir zusammenarbeiten. Die Tests haben, wo man Magnesium, Selen, was hast du noch? Z Zink. Zink, hast du angesprochen. Zink. Großes Thema. Jod ist auch ein großes Thema. Thema. Genau, Jod, dann bei Frauen Folsäure, ja. Ähm, dann waren die Omega 3. Omegas, ja, die man testen kann, ja. ähm, um zu gucken, okay, wie stehe ich da eigentlich halt. Und dann natürlich die natürlichen Lebensmittel immer der erste Schritt, um den Mangel zu beheben, aber dann natürlich in gewissen Bereichen, wo es halt schwierig geworden ist, weil wir an der Anforderung haben oder eben diese natürlichen Lebensmittel nicht mehr so drin ist, die Supplementierung. Ich persönlich äh, supplementiere Magnesium B6, B12 und ähm, supplementiere ähm, sonst unseren, unseren Nährstoffmix einfach auch mhm. ähm, und Vitamin D gehören einfach für mich so als, als Haupt, Hauptthematik gemeinsam mit den Omegas äh, dazu, ähm, aber am besten optimal getestet. Ja? Vorher getestet wo steht man, ja. was braucht man?
2: Also ich bin tatsächlich auch so, dass ich... Ähm, also sowas wie Magnesium und Zink empfehle ich tatsächlich so auch vielen... Also den Sportlern sowieso, ähm, vielen Frauen auch für die Hormonbalance. Vitamin D sage ich tatsächlich, lass dich vorher testen, damit ja. wir wissen, wie viel du hinzufügen solltest. Ähm, und auch Omega-3 lasse ich sehr gerne testen, weil ich mein, lass meinen Omega-3-Wert auch testen. Und äh, ich supplementiere auch super viel. Also ich habe Magnesium, Kalzium, Zink, Silizium... Das habe ich noch alles.
1: Wie ich jeden äh, Morgen 7, 20, 20 Pillen.
2: <lacht> ja, es ist echt viel. Ähm, aber ich habe halt auch eine Mikronährstoffanalyse gemacht und ich habe tatsächlich, obwohl ich mich wirklich, also ich würde sagen, ich ernähre mich schon sehr gesund, ähm, habe ich tatsächlich einen Mangel und ich fühle das auf meinen Stress zurück. Ja. Ja, also Stress blockiert natürlich auch viel von den Aufnahmen und ich habe auch ein paar Lebensmittelunverträglichkeiten und so weiter. Und äh, mein Omega-3, ne, das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis sollte ja 1 zu 1 sein eigentlich im Idealfall. Optimal. Das sind ja Gegenspieler. <lacht> Ähm, bei den meisten Deutschen ist es 20 zu 1, ja. weil Omega-6 einfach so weit verbreitet in der Ernährung ist und Omega-3, also die meisten essen halt einfach zum Beispiel keinen Fisch, ja. ähm, auch Algen ist irgendwie noch nicht so wirklich weit verbreitet ja. und ähm, mein Wert war 1 zu 5 und... Schum das ist okay, aber ich war damit eigentlich ehrlich gesagt auch nicht zufrieden ja. und ähm, ich supplementiere jetzt auch Omega-3 noch zusätzlich ja. und ähm, ich habe eine deutliche Verbesserung. In meinem. Also als ich angefangen habe, diese ganzen Sachen zu supplementieren, ging es mir wirklich viel, viel besser. Also ja. ähm, ich habe besser geschlafen, ich war leistungsfähiger, ich hatte weniger Appetit, mhm. also ich habe tatsächlich weniger Nahrung gebraucht ähm, und ähm, ich finde, gerade bei so Mikronährstoffen, wenn man mal ein bisschen auf seinen Körper achtet, dann fällt einem eigentlich meistens auf, dass dem Körper was fehlt oder dass es einem dann vielleicht doch plötzlich mhm. besser geht, wenn man sich gesünder ernährt mhm. oder so. Ne? Also, ja.
1: In dem Sinne, testet aus da draußen, äh, macht euch eure eigenen Experimente ganz wichtig, aber äh, das am besten optimal begleitet über ein Coaching, äh, begleitet über eine Beratung äh, über den Arzt, äh, den Heilpraktiker oder den Therapeuten des Vertrauens, ähm, um dann wirklich halt ähm, dort genau zu wissen, okay, was mache ich eigentlich, wo stehe ich, ähm, weil ich für mich persönlich, nicht nur bei dir, ist es auch ein riesiger Unterschied und ich glaube, da kann man noch über die Ernährung so viel mit rausholen, aber ganz klar natürlich Bewegung und die gesunde Ernährung ist die Basis, da ne? muss man mit anfangen ja, und dann richtig. die restlichen 10% oder 20% gibt es dann äh, über Supplementierung, über Tests, über andere Thematik. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Zum, äh, das war das Thema Mikronährstoffe. Ja. Ähm, wir, bei uns geht es gleich weiter mit dem Thema Hormone und Ernährung, das hast du gerade schon angesprochen. Ja. Ähm, und ihr hört das in der nächsten Folge, also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt bei Talking Brains, ähm, mehr zum Thema
0: Ernährung, Ernährung und Hormone. Bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.